1: 在收听的节目是《吼熊叫狗真幸福》，吼熊叫狗真幸福。我是主持人陈伟。现在我所在的位置是愚人之友基金会。那。坐在我对面的呢，他其实是我们节目的另外一位伙伴，但是他常常是这种隐藏版。我今天各位听众朋友，我们终于听得到他的声音喽。他是愚人之友基金会的公关蓝雅慧，那大家都呃用一个很亲切的叫法，都叫他蓝梅。那我先请他跟大家问候一下哈喽， Hello, 蓝梅姐。哎、欸，各位听众朋友，大家好，我是蓝梅。蓝莓姐，这个我知道，在过去啊，您曾经花了大概有一季的时间，然后是到我们啊、呃、整个大普基的长照系统规划在呃高山的一个部落，叫做五界”的部落。那那里有一个失智据点，我听您常常谈到那里有很多，其实对您个人，还有对当地的长辈，呃，都可以说是嗯。彼此吼熊叫狗，然后改变了你们的生命，这样子的故事。我一开始要先来邀请您聊一聊，就是当时您为什么会愿意接在高山五界部落的这个案子？因为吼、哦、失智的长辈有时候不容易带，那更何况。您还要长途跋涉，从这个热闹的普里市中心，然后前往高山五界部落那里。当时的起心动念，啊，一去还不是一次哦、喔，不是带一次物资进去，您一去还要去一季，每周去，然后去十二次之多。然后您还引进了就是基金会的物资，还有您自己想说啊，亲朋好友有时候有一些好东西就拿上去分享。这是一个很特别的故事，当时您为什么会这样子起心动念
2: ？是的，呃，我觉得这是一个很特别的一个机缘，然后刚好在这个因缘机会下，那时候因为我先生。呃，身体的因素哈，她、哦、之前中风，那因为还在休养的阶段，那所以当然照顾就是这个中风的老公哈、哦，自己心里也有很多的苦说不出来。那另外一个部分呢，就是刚好那一阵子，呃，也不知道为什么被诈骗了三十多万，那心里很痛苦，也不知道该怎么走出来。那正好在我这个公关的角色上面，常常需要做募款的动作。那我在写文章的时候，刚好那时候也是这个尝试枯竭<笑>，<笑>很多的创意、很多的感动都没有了啊！我觉得这这时候遇到一个瓶颈，那我觉得刚好上帝给我这个机会，哦，就是让我去偏乡。看一看，走一走，去做一个转换、嗯嗯。但是在这个当下呢，因为很多人反对啊，包含我老公那时候刚好雨季过后，很多人都说：“哇，天哪、啊，那个五界，的路很难走啊！雨季过后常常山崩，嗯、<笑>所以交通很危险、啊。”真的。真的，那另外一方面，就像您说的，这一次去就十二次的课程吼，我也不知道会占据多久的时间，那自己能不能坚持到那时候？但是上帝有个声音一直叫我要去，我觉得在我生命最困顿的时候，找不到一个出口，那我想就或许这就是一个机缘。就来到了五届师资据点。嗯
1: ，其实这个呃，卫生福利部他们在面对这种延缓失智失能的课程，它其实是呃由这个部里面会颁定。呃，要具备这样的资格才能成为讲师，不是那种人人我说哎呀我会讲话，然后我可以有一点国民健康操，谁没有跳过啊？这个就能够去当，不是这样的。所以其实蓝莓姐您还有这样子的一个呃这样的一个专业的这个资格在身上。那您当时我其实是觉得很重要的一个关键是说，诶、欸，我觉得很有趣啊，那时候呃。总而言之，这是一个吃力不讨好的工作。可是你那时候，呃，您谈到说，其实在这个您是这样的讲师，您有这样的专业资格，但是在过去您在基金会服务的时候，您的角色实质接触第一线的这个实质长辈，其实您角色不是在这个上面。虽然您有这样子的专业资格。
2: 是的，没错，就是呃，过去当然就是说，在基金会里面，因为有很多很专业在这方面的师资，那也都有做一些延缓私人预防失资的一个活动带领。那您刚刚提到了，就是在这个失资据点里面，这也是一个吃力不讨好的工作。但是我也想说，呃，或许这就是我们可以。付出跟奉献的部分，因为既然有这个机缘，然后可以为这些长辈就是带领做一些不一样的活动，或许这是上帝的声音。这样
1: ，对，因为我那个听您聊过，其实原本这个呃五界的实质据点基本上没有什么人愿意去啊，因为路途遥远，那带实质的长辈吃力不讨好。您当时一去看到的。情况跟您原本的想象是一样的吗？其实，因为您在基金会服务多年，也看过许多失智长辈，甚至是哎、欸，大家讲的直白一点哦、喔，就是呃老旧、贫穷，就是他整体所处的这个居住的生活的环境，还有他自己个人的客观的一些呃社会经济的情况，您也看过很多。不过，您看到的这里五届的长辈其实是怎么样的情况？是的，一开
2: 始，呃，我第一次到五界的时候，我就心怀着对这个云的故乡五界的一个美好的想象啊，我想说五界这里应该是风光好、明媚佳好，所以呢，就一路开着车蜿蜒的山路上去了，然后穿过一个幽暗的隧道，结果一穿过这个隧道，来到了五界十字祭点。在这里让我其实有点震撼呐、啊。为什么？我第一次去上课的时候，刚好是呃中秋节的前夕。那那时候我就带了一包米过去啊，带了一盒月饼。那那一天的活动就是说带他们做这个月饼的棉花棒作画这样子，好可以刺激年末少神经。可是。在这个一转眼间，我带米去的时候，哇，他们就感动不已。然后我想说，哎、欸，物质有这么缺乏吗？那当我一转眼到厨房看看他们在吃些什么样的食物，
1: 欸、吃些什么食物
2: ？对。然后我一转眼出来的时候，哎、欸，怎么做画桌上的月饼全都不见了，我就吓到，我就问他们说，月饼跑去哪了？结果这一些长辈就满嘴的那个血血，然后就说：“呃、啊，老师，月饼在这里，你还有吗？”那我就。我当时是有点吓到了，就没想到说，哎、欸，月饼对他们而言这么的珍贵，你知道吗？然后吃的一滴都不剩，那个血血掉到桌上，他们还用舌头哦舔舔手指去把它舔起来吃，啊，我看得就鼻头一酸，你知道吗？所以我就觉得说，哇、哦，原来我看到的一个五界是两个世界，然后在这里原来还有很贫穷困顿的一个角落，然后他们就很腼腆的问我说。还有月饼吗？可以带上来给他们吃吗？对，所以在这里呢，我就后来我就找了一些朋友啊，捐了一些月
1: 饼啊、文旦啊，在第二次的上课带来给他们吃，这样子。对，我觉得这个其实蛮重要的一件事情是，呃，因为这个。云的故乡对很多人来说，它是一个呃还算热门的观光景点哦、喔。但是其实您看到的是他们实际上面生活的缺乏。那比起我们在想很多长辈，他们我们常常都说，其实我们可以理解到，基本上我们大家想象中的长辈，其实有蛮多他们是衣食无余，可是他们的。呃，物质条件不算缺乏，但是他们可能在心理上面有孤独，或者是他们生理上面有一些病痛，使他们心心来无助啦。但是舞界的长辈好像是连衣食的层面都比较不容易，因为您刚刚谈到说。您带了一些米上去，但是引起他们大大的轰动。这个不是您在这个呃平地所看到习惯的景象。但是您后来第二次去募集了一些些的物资，那带上去的时候，我觉得您还很特别的，为了顾及到长辈他们心里面的感受，所以您用了一个我觉得是很温暖的故事。然后把这批物资交在总备手中
2: 。对，没错。因为我第一次上去的时候，后来我就把这个照片一剖出来啊，哇！结果我的朋友看的都很感动，大家就呃争先恐后啊，就捐了一些月饼啊、文旦啊。那我就带了一些物资上去。那那一天呢，因为我也担心说这些五届的。就是长辈们哈，他们过去没有接受过什么样的物资，怕他们自尊心受损，所以那一天我就买了一个很大的蛋糕过去，然后跟大家一起唱生日快乐歌，然后我们点燃了象征着重生的之火。那在那个当下，就是允诺大家，就是说，哎，今天是我们五届的生日，我们从今以后不再为了，不再为或不再要为了三餐。而困顿，对，吃不饱、穿不暖而伤脑筋。所以呢，在那当下，就是我们唱了生日快乐歌，然后我把这些物资就当做他们每个人的生日礼物给他们。不仅就是维持他们的自尊，然后也让他们觉得从此以后不用再担心三餐困顿的问题。
1: 这个蜡烛把呃把这个生日蜡烛点燃，象征是就是生命的重新开始。那您做了一个是很多政治人物也不太敢说的，就是说。卖环路，吃不饱穿不暖啊！你拍这个胸脯，后来我知道其实您也做了许多的努力哦、喔。我觉得那个努力不是单纯的，就是一次性的给予物资，其实还包含他们全人所需的层面。我想要先聊一聊，就是说，嗯，课程有它结束的一天，一季过去之后，这个课程就高暂高一段落。可是您其实引进了这个渔人之友的物资，还有社会各界的。比如说，你自己亲友的爱心，我想了解一下这里面包含了哪些项目啊？因为这个其实是可以帮助我们大大家一起在认识。您刚刚说，呃，就是看到五界，其实是跟你我想象中完全不一样的另外第二个世界一样。您透过这些您引入的项目，可以帮助我们理解到说，哎、欸，到底他们的需要到什么程度？是的。所
2: 以一开始我看到的时候，我非常的惊讶，既然长照的资源就是可能还没有盘点到那里，因为毕竟它是仁爱乡的一个角落嘛，哈。所以呢，当我回来之后，我就跟这个原自由的各馆室联络，那我们就开始去连接我们的长照资源，啊，包含这个居家服务。然后包含这些送餐的服务，就慢慢的去连接。那当然就是说，除了这个长照资源之外呢，我也连接了我们在地的一些呃急难救助的单位啊，因为毕竟。刚刚提到的，一开始你要带健康促进的活动，对他们而言有点遥远呐、啊，因为三餐都吃不饱、穿不暖的，何来的健康促进呢？对不对？好，所以呢，第一个就给他们急难救助，然后再来呢，就是还有一些呃这个食物银行的物资就慢慢连接进去。那当然最重要的是，我发现就是说有呃两户人家，就是他们。住的地方，哇！你真的很难想象，那个整个房子破落到不行，然后那个整个床单啊，长满了那个尘螨啊虫，然后他睡的旁边还有一只大蜘蛛睡在旁边、哦、我们看的我们都觉得说这是人住的吗？所以那时候就带了这个呃。就是房屋修缮的单位去评估，那最后也很感恩这些单位，后来去帮他们做了房屋的修缮，然后也给他们的一些物资这样子。那当然最重要就是说，呃，很多的朋友看到之后也陆陆续续跟着我去五街一起参与活动。那他们呃，比如说家里有这个饮水机的、啊，<笑>有棉被的啊，然后有各式各样物资的啊，他们也都会提供给他们。那其实这一路上我蛮感动的，就是说，呃，我一直有一个想法，希望对五届的朋友而言，他不是一次性的给予，而是能够连接跟构建一个可长可久的长造体系。那到目前为止，虽然课程没有已经结束了，但是呢，这个渔人之友的长造体系已经构建完成了。那像比如说食物银行啊，或者是房屋修缮啊、急难救助这些单位也都有连接进去。那就算现在我没有在这边上课，但是这些资源也都已经连接完成，所以这是我觉得我最感动的一件事。<音乐>
3: Asa kada lumalinskan, o paedang aboan. Ano ba doo? U kami damagdo ganadan. Asa kada lumalisfala. 哆一上，嘛哆嘛斯登格三不，啊噜维达西不摩罗咪哒，一上咪哒哆一上，咩沙噜嘎达。Paro aligosuninda, heyon anatupado, ukamida magtusinanan asagdalo. Padu ali gusunindo, anadu padu, uga mi dama du ganan, asa gada.
1: 我觉得这个听您这个故事啊，我觉得也有一个部分，呃，对我来说就是印象很深刻，因为我们问任何一个人，就是你给你自己现在的人生打几分，那。这一件事情呢，其实我知道，在蓝梅姐就是您的呃先生，他是南华大学的教授，那他有做了一个叫生命的七巧板。我我可能这个措辞或者是对这个的说明，您会说明的比我更清楚。那您透过了，就是不论是活动，或者是像这个您的先生纪教授他的生命七巧板，那带领他们思考。他们现在的人生，那我听到很重要的一个，就像所有的广告会强调 before and after， 他们在透过了您这一季的陪伴，他们对于自己的人生打几分这件事情，他们的自我满足感其实是有提升的，他们的实质的生活的状况，呃，比如说吃穿啊，然后他们的居住的环境也有。显著的改善。那我很好奇哦，就是我首先想要先听您谈一谈，就是您一开始跟他们接触，您发觉他们整体对自己生命的满意度是怎么样
2: ？呃，我第一次去上课的时候，然后我记得这个 dry 哈，就是 dry 这个阿公啊，他就跟我说：“老师，你没来之前，我们都很想死掉算了。”我一听鼻头一酸啊。就是他们当然刚提到的三餐吃不饱穿不暖，然后因为他们很多都是失能失智啊，所以对未来也没有一个希望。那我听到这个点之后，我当然心里是很感伤的。我也希望可以透过我自己呃一点点能力，可以结合很多的资源，除了让他。呃，三餐可以吃饱穿暖，最重要的是能够在心灵上带来给他们安顿，然后在肢体上可以给他们带来健康促进。那其实很感动的是，在最后一次上课的时候 ，Dora 又跟我说，他说：“老师，谢谢你来，你来了之后，我们都活起来了。”对，所以这是我觉得
1: 最感动的部分。我们可以先简单的了解一下这个生命七巧板，它其实是呃七巧板。听众朋友就是如同我们所想象的，就是它有点像一张拼图一样。但是生命七巧板里面好像有几个很重要的思考，会在拼这个生命七巧板的时候去使用到。那也会有很三个。还是几个很重要的时态，比如说过去啊、现在啊、未来，这个我们能不能稍微聊一下？就是这个生命七巧板，某种程度它是帮助我们深思人生的一种工具。那我们能不能聊一下这个工具啊？嗯，可以。它这个
2: 七巧板，当然这个背景哦，也是刚好就是我先生。哦，他在这个中风期间研发出来的一个起巧板，那刚好我去五界这些很多长辈过去也是有中风的一个经历啊，所以当我提到的时候，哎、欸，他们对这一套东西就蛮有兴趣，因为在中风期间，很多人会对你的私生活很关切。但是你又不知道该怎么跟他们聊，有些东西该聊不该聊，那他就透过这个七巧板，那这个七巧板它就是一个开杠的解七巧板哈。那它的七巧板呢，它是透过这个七个问题去叩问你的人生哈。那比如说第一个问题是，呃，如果人生可以重来，你想要做什么？好，那第二个是合适最挂心，类似这样子的问题。那我这个活动在五届这边有操作两次的课程，蛮有趣的。我还记得第一次带他们做的时候，问这个 b o 布朗说：“如果人生可以重来，你想要做什么？”就一问，他眼泪就流下来了。为什么？嗯、因为。巴朗因为中风的因素，那就是虽然救回了一命，可是他也就半身不遂啊，那坐在轮椅上面。那这个中风是因为他过去喝了很多的酒啊，所以他就说，如果人生可以重来，他不要再喝酒了。好，那所以这个部分他就开始反省了过去，开始转化了他。负向的一个情绪，然后再来呢，我就问他说：“那，呃，如果就是什么事你最挂心，何事最挂心？”他说：“他不想要再让他自己的小孩就是担心他的身体，因为他中风瘫痪，然后全家人要照顾他。”那也没办法工作，所以他想要好好的，就是呃好好的珍惜现在，他可以接受他现在不完美的自己。但是呢，他就说：“老师，你带健康出境的活动，我会好好的动，因为我想要有一天可以站起来走路。”然后接着，他告诉我，这是他未来最大的希望，他想要他可以站起来，不要再造成家里的负担。讲完之后，其实我内心非常的感动啊，因为我觉得，呃，很开心，就是可以透过一个呃七巧板人生的叩问的问题，哈、哦，不仅让他去思考过去，可能自己有一些呃不完美的自己，然后珍惜现在的现况，然后慢慢的让他可以对未来有一些希望，有一些展望，然后还能够积极的。去规划未来的生活，所以我觉得这是对他们最大的一个
1: 意义。这样对，对我觉得生命七巧板啊，透过就是在一个呃具有信任的互助团体里面，然后去省思自己人生里面某种程度啊、呃、总是后悔吧，姑且不一定到错误，但是总是后悔的地方。然后与可是呃就是。在当下，我们接受，那总是希望未来可以朝向一个更光明的层面，自我期许。那因为讲出来了，在互助团体里面讲出来了，所以其实就会形成一种同才的力量、嗯。大家在这个呃校园生活里面，常常都可以理解到同才的力量是很大的。那我们在家庭生活里面，我们也可以理解到，就是家人常常是我们人生。永远的避风港，所以我们可以理解到这样的力量很大。那呃，我其实觉得我们刚刚谈的蛮多，就是是从心灵的层面，我们去安顿、接受自己的现况。可是有些是我们生理上面的不方便。那其实这个会联动到心灵，有时候对自己的现况有够不满足的，就觉得要麻烦别人呐、啊，或者是我其实也很还想要再做一些事，可是我做不到，我可能连自己洗澡都不是那么方便。这么听起来这么隐秘，但是又这么舒适，天天要做事都蛮困难的。那我接下来要请蓝莓姐。您其实是他们当时的这个预防失智失能重要的讲师哦。您这个十二讲里面，您能不能谈一谈这当中，呃，我们是透过什么样的活动？然后其实这个其实有机会达到什么样的呃辅助的效果，对于他们的生理机能上面的改善？好的。
2: 那因为一开始接到这个课程的时候，哈、哦，发现五界其实它是一个布农族的部落、嗯，那所以就是这些呃原住民的好朋友啊，有时候对平地人，毕竟它还是有一些戒心呐、啊，对，所以我就在想说，哎、欸，该怎么样拉近跟他们之间的距离？所以我在第一次上课的时候呢，我就请了里面也是一个呃一个阿姨哈。他也是照顾的一个长辈，那我就说，哎、欸，你是我的母语老师，啊、呃，那我就请他来教我讲这个布农族的母语，是呵呵，然后请他来教我每一个人的名字，那我就开始呢，轻轻的呼唤他们每一个人的名字，然后跟他们击掌，用眼神跟他们交流，哎、欸，慢慢的他就发现我们之间的距离原来不是那么的遥远，因为我会。记他们的名字，会说他们的语言，但是呢，因为他们的知识程度毕竟比较低一点，然后肢体的能力也没有很强，所以他们一开始对于这种课程其实是有点排斥的。所以呢，我在第一次的课程，我就运用一个耳熟能详的歌曲，就是一个抓泥鳅，那用很简单的动作来带他们肢体的促进。那带完之后呢，他们就发现哦，老师这个歌曲很简单，很容易。然后又很有趣，所以这次之后呢，哎，他们就会愿意，慢慢的愿意来参与。那后面，呃，我用了几个活动去规划。
0: 花落西也会浮上天，花蕊若落土会枯萎。心内有志就讲来出气，你若欢喜我也满意。爱情不如意，就爱看。事业袂顺时，顶头去，朋友缘才会来作对。你来敬我，我来敬你啊。啊，人是兄弟气，可比亲兄弟。啊，人是兄弟气，莫分我也你。啊，人呐。代志互相来不持。花蕊若落土会枯萎，心内有事就讲来出气。你若欢喜我也满意，爱情不自由，就要看乎开。事业袂损失，顶头去。朋友有缘才会来作对，你来敬我，我来敬、啊啊、你。啊，人是兄弟基，可比亲兄弟。啊，人是兄弟基，无分我也你。啊，人。互相来扶持，因为你是我的兄弟。啊，人是兄弟情，可比亲兄弟。啊，人是兄弟情，不分我呀你。啊，人若有代志，互相来扶持，因为你是我的。啊
1: 那听到我觉得很重要的是说，因为听众朋友，我一直说这里是啊、呃、叫大智讲堂哦，智是失智的智，大智讲堂。所以您如果有跟失智的长辈接触过，会知道信任感、熟悉感对他们很重要。否则他们面对你啊，他们不止，他们有可能不参与，然后很冷漠。他们甚至有可能是很抗拒的，他们就是想要在自己的世界里面，所以他们会对，即便你是讲师哦，他们人坐在那里，但是都没有任何的回应性。所以我刚才听到，哎，这个所谓的破冰原来是这样子做，而且有音乐带入其中，然后又有就是来自于您讲他们的母语，就是用他们的母语名字来呼唤他们所带来的。认同感、亲切感，其实对于就是原住民长辈相当的重要。那接下来还有什么样的活动呢？是的，
2: 呃，接下来就是怀旧活动对他们来讲很重要。那刚你提到的信任感很重要，所以我在第一次怀旧活动里面，第一次是中秋节嘛，所以我就带了月饼去，因为吃了月饼之后，我们就认同感了。<笑>其实，在怀旧活动里面我规划了一系列。这边有中秋节的怀旧，然后有重阳节的怀旧，然后有这个像那个阿布维江切哈，就是用这个音乐来做怀旧，然后也有这个画画、有照卡的这样子的形象的一个怀旧。那透过他对于旧时美好的一个回忆开始唤醒他，然后可以连接他的认知能力。那像在这里面的设计，比如说中秋月饼里面，我就用这个棉花棒来做点点画，好，可以刺激他们的末梢神经。然后像这个照卡，这个这样子的一个画画哈，我们用撕贴画的一个方式，好。然后像这个重阳节呢，我就用粉彩画来让他们去做画画。然后像这个阿布伟江家那个画画，就用剪贴的形式让他们来做。所以这几个呢，我就运用不同的媒材，让他们可以转化他们的回忆，成为艺术的一个创作。那在这每一个创作的过程，它不仅可以训练他手部的小肌肉，刺激他末梢的神经，在这里面就可以延缓失能、预防失智。最重要的是可以透过这些呃怀旧的元素艺术里面，在这里面可以进行呃这个疗愈。跟安慰这样子
1: 、嗯。嗯对我觉得那个。大家都会开玩笑说，就是人过多少岁就只剩一张嘴巴。不过有时候讲一讲自己的来时路，还真的是蛮疗愈的一忆起当年有，还真的蛮疗愈的。而且重点是，刚刚我理解到，就是说，呃，我们还透过了不一样的媒介，想要把它具象化，不只用说的这样，呃，整理脑袋里面和过去的人生经历。我们还透过了这个不一样的媒介。我觉得这个好好可爱、哦，我就是而且是彩色的东西。其实据我的了解，好像跟如果长辈他接触多一点点彩色的东西，其实他心情也会比较好
2: 。对，没错。我发现说，从第一次的课程，他们这个彩绘的东西一开始颜色都非常暗淡哦。那像有一个布朗，他一开始颜色通通都是灰色、黑色。就没有太多鲜艳的色彩，那很开心，就是说透过这一系列的呃活动下来，到最后颜色他们就开始哇五颜缤纷。那当然这还要搭配不一样的活动，比如说这里我搭配一些认知的一个反应的游戏，那这里面也有很多色彩元素，比如说我们透过一个大布单一个布，然后上面有球，然后让他们做肢体的律动。然后因为这个颜色认知非常的鲜艳，然后大家就玩得很开心。然后像叠杯啊、红旗绿旗，还有一些怀旧的桌游，用这些不同的元素跟色彩，然后来训练他的手眼协调，然后对这些不同的颜色有强烈的认知，然后他脑筋的活络促进就非常的快速，这样子
1: 也很开心。嗯嗯,嗯，对，所以刚刚我听到一个重点就是说，呃，失智长辈他们虽然在智能上面。会跟常人不同，但是其实他们的所谓的呃，就是无感，就是呃。五种感受就是包含他们的触觉、他们的嗅觉、他们的味蕾。其实这些，然后还有他们的听觉，然后他们的肢体，这些如果是给予他们适当合适的刺激，其实会帮延缓他们的失智和老化。这个很重要。是，没错。所以
2: 就是说，其实很开心这样一系列课程。你刚刚提到，透过不同的活动、不同的美材，然后可以就是让他们的。眼耳鼻舌身意，就是开始了苏醒感动。那在这苏醒感动的过程里面，我又发现说，哇，原来他们的嗅觉其实是薄弱的，对，所以在里面我就加了一个芳香疗法。那这芳香疗法呢，就是我就带他们做这个护肤膏的制作，然后在这里面呢，让他们用芳疗来嗅吸。好，那里面呢有各式各样的精油，让他们闻看看是什么味道，很特别。一开始他们闻的时候就说：“嗯，老师，我闻不出来。”有的他们的嗅觉是很迟钝的。好，那一次一次就带着他们来分析，哎、欸，这是什么味道？你再闻看看，再多闻一点，然后用这个来带他们去做按摩。哎、欸，慢慢的，他们的感官被刺激了，然后被照顾到了。就他发现一次、两次、三次，哎、欸，那个味道就慢慢闻得到喽。然后身体透过这样子按摩，哎、欸，他心情会变得比较开心。然后希望透过这个护肤膏制作完之后带回去，也可以增进家人的感情，因为不是只有帮自己按，还可以帮家人按。然后回去可以每一次在闻的过程里面再增进他们的嗅觉，这样子
1: 嗯。嗯哼
2: 。还有什么样的课程吗？那接下来最重要的就是说，在最后的两堂课，就是我加进了这个艺术的手作课程。那这个手作课程里面呢，一般来讲大家是比较抗拒的，为什么？因为对这些失人的长辈来说，这个其实是大要劲啊，因为他们的手部的这个肢体非常的不灵活，所以那时候我。最后两堂课带他们做毛巾狗，哈，跟动物的这个纸卷。那这两堂课呢，基本上对一般的长辈来说应该是比较简单，但是呢，有些长辈或许都还觉得困难。那当我把这个成品拿去给他们说：“哎，我们来做毛巾狗，我们来做这个纸卷的时候，大家都觉得不可能。”但是我就想要挑战一点不可能，所以呢，在活动开始之前，我就会先带他们做手指操。让他们手指哈，就是去做一个活络动作。那因为这十堂课慢慢有一些健康促进的课程啊，活动的带带领啊，所以他们手脚的关节就慢慢开始变灵活了。嗯、所以最后两堂课挑战这个手部的精细动作，然后做完之后呢，哇，没想到哎，这些长辈竟然可以自己成功的做一个毛巾狗，然后。做很可爱的耳朵、眼睛，然后可以做很棒的一个纸卷，啊啊啊、哇！他们就觉得挑战成功，非常的有成就感。啊，我觉得这个也是，呃，很大的一个冒险跟尝试，但是很高兴可以挑战成功。那也透过这些可爱的纸卷形象毛巾狗，哦、啊，让他们带回去，然后非常的开心。最重要是在最后一堂课要。拍照的时候，嗯嗯嗯嗯嗯，就是我叫他们把那个纸卷戴在脖子上，好可爱哟、喔。对，然后大家一起，对，一起拍照。然后拍完照，我说：“哎、欸，我们收集起来，我们要这个毛巾狗跟纸卷要拍个大合照。”每一个长辈都不肯
1: ，为什么啊
2: ？为什么不肯？他们以为我要抢走他们的作品，因为他们觉得这是他们这辈子做过最可爱。最棒的一个作品，然后他们就说：“老师，你不能抢走我的作品。”我说：“没有，没有，没有，我是要给他们拍一个大合照。”那可见得他们对他们作品珍惜的程度，已经觉得哇，这是我自己亲手做出来，而且他觉得这辈子不可能做出来的东西，竟然在他手上实
1: 现了嗯。嗯嗯，我觉得在今天我听到您谈到的这几个故事里面啊，呃。我们谈到的是您带领长辈所做的这个预防、预防以及延缓失能的照护课程哦，呃，老师，老师，这听起来是一个给予者的角色，可是我觉得在这个过程中，您似乎让我觉得您获得了很多，可是这其实完全不是事实，因为这个。呃，其实作为这个讲师哦，这个基本的车马费，可能这个来回的油钱还有时间算上去，是完全不付成本的。<笑>不过，呃，回到一开始在节目里面，您曾经分享过，您刚好在一个您觉得是人生里面的一个关卡，我不知道称不称得上到瓶颈这种程度，但是是一个关卡。那您觉得在这个过程中，您？好像看似给予他们，可是其实您觉得您获得很多。我很好奇哦，先谈一谈，就是这里面的这个获得，它具体而言是什么？因为我听起来，呃，就是蓝梅姐，您的先生他当时的呃整体的体况好像仍然还在一个就是病痛当中，然后您当时的呃客观的条件可能改变的也。不多，不是说什么升息，就是升值啊，然后加薪啊，不是这个概念的。那您在里面的获得，大概是一个什么样的，嗯，心心情上面的安顿呢、啊？好的，其实
2: ，呃，刚,刚提到在那个阶段，我的人生是真的走到一个瓶颈啊。哈、哦。这个瓶颈就是说，呃，过去自己在这个长照的。机构单位服务，那也看了很多照顾长辈的故事。可是等自己在照顾身边生病的人哈的时候，你会发现真的是着实的不容易啊。因为你要照顾一个人，就是不仅是经济上很吃力，那身心的煎熬那更是吃力哈。那再来就是说，嗯，刚也提到了，在这个工作上面，毕竟。就我常常需要写这个偏乡长辈的故事，可是事实上每一次去都没有真正的蹲点，就是没有真正深入他们的生活。那其实你很难想象，就他们的生活是什么样的一个情境。那这一次有这个机会可以跟他们相处，像我早上去上课，那我下午就会去每一个长辈的家里，去跟他们聊天，去跟他们寒暄，然后去了解他们的生活
1: 。我觉得到一个人的家是一个很重要的了解一个人的捷径，它不是途径哦，它是捷径。是没错
2: 。那过去我们所认为的偏乡，就你会觉得说，哎、欸，可能。可能他们的物资比较缺乏，顶多就这样。可是当我真正走进偏乡、走进家里的时候，我很难想象那一个小小的房间里面，竟然只有一张小小的床垫，然后上面是非常破旧的被子，然后里面就有很多的那个啊。呃动物尸体的血血，嗯，然后整个地上还有很多那个药物的残核，对，就是他需要吃止痛药，然后整个环境是脏乱不堪，连我带这个补助的单位进去看的时候，他一到门口都不肯走进那个房间，因为那个空气、那个环境，一看到就非常的感伤，对，那我很难想象说这样子的环境。怎么助人？但是他们确实就在这样子的环境生活、嗯、生存着。对，
1: 所以在这样的情况下，其实您也是映照出，使您觉得，嗯，即便您觉得您自己的生活好像紧缩。到了一个瓶颈，但是您忽然还是觉得有一点点知足常乐的这样的情况，不是客观环境改变，是您自己心灵上面的那个眼光改变了
2: 。是没错，尤其是在那个当下，我自己被诈骗了三十几万，然后觉得好像人生走到了绝境，为什么所有的事情都压在我的身上？可是当我走到偏乡的时候，我发现其实还有人比我更困顿。那他们会因为他们会因为有一碗白饭拌着酱油，他们就非常的知足。那我觉得，当我看到的时候，我其实是非常感伤的。我觉得我自己其实已经拥有太多了。那更何况在这个领域里面接触这么多的东西，我发现我竟然可以透过自己的能力。带给他们身体的灵活、心灵的快乐，然后还有这个物质的给予，这是我能做的。那我发现，或许就是老天派我去那里的一个使命吧，嗯、让我看见自己其实还有很多能力去可以去帮助别人的。嗯
1: 我们今天很感谢愚人只有基金会的公关蓝雅会蓝梅姐接受我们的访问，谢谢你，蓝梅姐，谢谢，谢谢陈伟。
2: 非常感谢上天的恩典，让我可以走进一个五界两个世界。在这里，如果不是双脚走进部落，你很难想象偏乡还有更偏乡；如果不是亲眼所见弱是真的很难想象贫穷还有更贫穷。很开心可以运用自己的能力。用爱点亮偏向。